0: 5 6 6h30, Europe Matin. Il est 6h12 et c'est a priori aujourd'hui qu'on connaîtra le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015. Après les derniers mots des accusés lundi, la Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. C'est l'épilogue de l'audience criminelle la plus longue de l'histoire judiciaire française d'après-guerre. Et à cette occasion, notre journaliste Gladys Lafitte, qui couvre ce procès depuis dix mois, a rencontré lundi le père d'une des 130 victimes assassinées le soir du 13 novembre. Jean-Bernard Arwebo, bonjour.
1: Bonjour, je suis le papa danne qui a été assassiné à la terrasse de la Belle Équipe le 13 novembre 2015.
0: Là on est au palais de justice, euh, les débats viennent d'être clos. Comment vous vous sentez
1: Comme les fois précédentes, chaque fois que nous avons, euh, sommes venus à l'audience, nous avons ressenti une espèce d'impression particulière, teintée de tristesse et d'interrogation. de de se dire « qu'est-ce que je fais là »
0: Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au début de ce procès
1: On ne savait pas trop. On n'a jamais côtoyé vraiment la la justice. On savait qu'il y aurait un procès étape indispensable. C'était assez difficile pour moi de m'imaginer à la barre de la cour d'assises pour parler de l'assassinat de ma fille. Sachez quanne était douanière. Mais anne aussi, elle avait une vie culturelle. Elle est inscrite au Beaux-Arts à Paris, elle fabriquait des bijoux, elle faisait de la couture. Les dessins qu'elle a faits au Beaux-Arts à Paris, elle ne nous avait jamais montrés. Ça nous a permis, en fait, de mieux connaître notre fille. Dans un deuxième temps, alors ça a été le moment, je crois, le plus plus sensible, le plus compliqué, le plus difficile. Ça a été le témoignage des partis civils et mon témoignage.
0: Qu'est-ce que vous avez dit en un mot Qu'est-ce que vous avez exprimé à la cour
1: Que j'étais triste. Que j'étais triste, mais également, et j'avais commencé par ça, que je ne voulais pas que ceux qui étaient là se sentent coupables d'être survivants. J'attendais d'eux qu'ils parlent pour les victimes décédées.
0: Justement, pendant ces dix mois, vous avez pu euh, rencontrer des partis civiles, des parents peut-être, des survivants. Est-ce que ça vous a aidé
1: Alors, Je crois que ça a été le, un des points forts. C'est effectivement que ce procès nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes. En fait, on a appris ce qu'avaient vécu réellement, non seulement les victimes survivantes, mais les familles de victimes comme nous. Ça nous a d'abord appris ce que nous ne voulait pas savoir curieusement c'est la façon dont notre fille a été tuée est ce que ça nous a permis d'avancer je suis pas sûr du tout nous sommes souvent venus à, à, à paris de notre province lointaine c'était un effort de notre part indispensable qu'on devait à annelor
0: qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
1: l'acte d'accusation les témoignages des victimes Soraya, la témoin qui a permis d'arrêter un des assassins de de notre fille.
0: Est-ce que vous recevez les excuses de certains accusés
1: Non, absolument pas. Et Les faits sont trop graves pour qu'on accepte des excuses. Ce ne sont pas pour moi les mots qui sont adaptés. Excuse et pardon, avec les faits qui ont été commis, c'est inexcusable et impardonnable. J'ai retenu que le dernier mot qu'a prononcé Salah Abdeslam, c'est « injustice ». Pour moi, c'est déjà extrêmement choquant.
0: Qu'est-ce que vous attendez du verdict
1: Que la justice passe et que la justice soit sévère, si je peux ajouter un commentaire, un qualificatif. La perpétuité incompressible, oui. Si le président et la Cour estiment qu'elle est adaptée à certaines des accusés.
0: Comment vous avez vécu ce procès euh, ensemble, en famille Comment vous en avez parlé entre vous Dis-moi, vous l'avez dit, c'était long, presque
1: trop long. Nous sommes une famille très unie. Papa, maman et trois filles. La deuxième, Christelle, était la plus proche d'Anne-Laure. Et elle a suivi et tient à suivre tout particulièrement tous ces débats. Elle a toujours été à mes côtés. Lorsqu'il a fallu aller à l'Institut Médico-Légal, lorsqu'il a fallu aller au commissariat de police chercher les affaires d'Anne-Laure, elle était toujours là.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse aujourd'hui
1: Bien sûr. La première, c'est qui a tué anne Ils étaient trois, mais qui a tué Anne-Laure Dans le box, il y avait des accusés, des exécutants, mais... Les responsabilités politiques, est-ce qu'elle n'existe pas Depuis le 13 novembre 2015, des gens sont rentrés par effraction dans notre vie. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous survivons. Nous sommes condamnés à perpétuité. Anne-Laure vit avec nous. Mais la page blanche, depuis le 13 novembre 2015, la page blanche pour les souvenirs, est de plus en plus longue. Vous savez, le procès, pour nous, ce n'est pas, c'est pas la fin. La, la justice va passer, mais la justice ne va pas refaire vivre Anne-Laure. Euh, justice est indispensable, mais euh, notre quotidien continue. Nous allons continuer à porter des fleurs sur la tombe de notre fille une fois par semaine. Nous allons côtoyer ses amis. Nous allons continuer avec nos souvenirs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà le témoignage de Jean-Bernard Arouebo, le père d'Anne-Laure Arouebo, l'une des 130 victimes. Assassiné le soir du 13 novembre 2015, il répondait à Gladys Lafitte pour Europe 1. Matin. Ombline Roche et Julien Pierre.